1: De la tarde, 14 minutos arranca Travesía Blues Sí, señores, yo soy Juan Casolarte y estamos arrancando con Radiohead, esta canción de 1993 Script. Y es que eh, esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Guardianes de la Galaxia. Y la traemos hoy porque recuerdo muy bien, o más bien en el video ustedes lo pueden ver, eh, una escena muy dramática, muy bonita. En donde todos los animalitos de Guardianes de la Galaxia eh, Que hacen parte del combo ese extraordinario eh, Habían sido capturados y, y era muy tierno y al mismo tiempo doloroso Ver al conejito, a la foca, al zorrillo Todo el mundo ahí amarrado eh, Todos eh, con, eh, con cosas que ponían en sus bocas, en sus ojos Medio torturados y todos se miraban entre ellos con ese amor, con ese cariño, con ese... Bueno, tal vez no nos volvamos a ver qué difícil esta escena. Y la verdad es que cuando vi el video dije, hombre, qué importante ser la voz de los que no tienen voz. Y estoy hablando, por supuesto, de los animales, de nuestros compañeros de camino, porque son nuestros compañeros de camino los animales. Y es que hay cifras... Realmente impresionantes, en el 2022 el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal eh, y el Escuadrón Anticrueldad realizó más de 5.000 visitas a lugares en donde presuntamente ocurrían acciones de maltrato, ¿Mm? y en estas actividades se valoraron a más de 7.000 animales y se ejecutaron algo más de 500 incautaciones. Hombre, el tema del maltrato animal es un tema que nos conmueve a nosotros particularmente en el programa Travesía, por ejemplo, no admitimos, no, no, no hacemos parte de ninguna actividad, de ningún compromiso o de ninguna invitación que involucre lo que al menos nosotros consideremos maltrato animal. Porque pues eso puede ser bien visto por otros. Es decir, qué sé yo, hay mucha gente que le gustan las corridas de toros. Lo respeto, ¿de acuerdo? Lo respeto. Es mi, es mi posición y voy a decir, lo respeto. Pero... De ahí a que lo comparta, lo apoye o lo promueva, no. Ah, que me voy para Cartagena y entonces subanse a una carreta eh, impulsada por un caballito a 32 grados de temperatura, no, no lo hago. Ah, que vamos a hacer pesca deportiva, yo no lo hago. Ah, pero es que es pesca deportiva, es que no, yo no lo hago. A mí no me parece, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con nada que tenga que ver con... Sufrimiento eh, de los animales Y me extiendo hoy un poquitito Yo en soledad Porque eh, por supuesto eh, Mari está de viaje en este fin de semana Así que no la vamos a tener Pero tenemos invitadísimos especiales Y temas muy interesantes Hoy en Travesía Blue Vamos a arrancar eh, con esta canción de Crip Haciendo un poquitito ese llamado A hombre Cuidemos nuestros animales Nos están acompañando en el planeta Así que a quererlos, a amarlos y a respetarlos. Estamos arrancando hoy Travesía Blue 2 y 17 de la tarde. Pueden escribir a mi Instagram, arroba de viaje con Juanca, y nos van contando ahí qué, qué opinan de los diferentes temas que estamos tratando. Arrancamos con algo de maltrato animal y de tener un poco de conciencia al respecto, y ahora en nuestro recomendado vamos a tener una invitada muy especial, bellísima ella, pero bellísima como pocas Directora eh, del de, lugar que se llama Estudio by Gina Giral. Ya lo vamos a deletrear un momentito. Es una escuela y agencia de modelos, experta en moda y tendencias, preparadora de reinas y modelos de, desde hace más de 10 años. Gina Giral. Gina, bienvenida a Travesía Blue, buenas tardes.
2: Juanca, qué delicia, muchísimas gracias además por esa presentación tan linda. Yo feliz, qué buena música, qué buen plan para esta tarde. Música, para
1: travesía. música que, escogió, que escogió además Gina, así que felicitaciones, una buena playlist. Bueno Gina, eh, primero sí, deletreamos sí. muy bien esto de eh, Estudio by Gina Giral. ¿Cómo se deletrea para la gente que los quiera encontrar en redes sociales?
2: El, estamos en Instagram como el estudio B de bueno, Y, Gina Giral y mi nombre se escribe Gina con G, doble N y mi apellido. G-U-I-R-A-L-D El estudio by Gina Girard
1: Bueno, ahí está Gina, hemos invitado eh, hoy a Gina justamente para todos nuestros oyentes Porque se acercan las vacaciones de final de año Yo creo que desde que arranca septiembre ya la cosa Ahí sí que se siente que llega diciembre, ¿no? Y pues ya en octubre, ni hablar Ya llegó aquí el Halloween Y noviembre, diciembre, pues creo que ya estamos todos en plan vacaciones y hemos traído a Gina hoy justamente para que nos dé algunas recomendaciones de cómo lucir bien en estas próximas vacaciones, más allá de nuestro destino. Eh, yo creo que muchas veces, Gina, cuando pensamos, bueno, salimos de vacaciones, abrimos la maleta y empezamos a echar cuanta cosa sin mucho criterio sin, sin entender de pronto el clima, la temperatura la altura a la que vamos a estar y de repente cuando llegamos a destino nos damos cuenta que la embarramos pero no sé si eso es así o no ¿Qué, ¿cuáles son las recomendaciones de una experta como usted Gina para estas próximas vacaciones? Bueno pues en
2: primer lugar tienes razón que ya estamos como respirando vacaciones ¿no? yo te digo que no ha terminado octubre y ya mis hijos están sacando árbol de navidad, es una ah, cosa bueno. impresionante entonces entonces, todos ya estamos como montados en el en el paseo Y yo creo que para hablar de tendencias eh, Yo creo que lo primero es hablar de color, Juanca ¿Sí? Porque creo que teniendo la clara con el color Podemos determinar qué vamos a usar dependiendo del clima donde vayamos Y es que mm, hay una cosa que me parece súper importante Y en la que quiero hacer énfasis, Juanca Y es que la moda no tiene por qué incomodarte ¿Ves? ¿Sí? La, para las celebraciones de fin de año, yo creo que la, la pregunta que todos nos hacemos, o sobre todo nosotras las mujeres, es ¿qué me voy a poner? Porque yo obviamente quiero brillar, quiero quiero ser la linda de la fiesta, claro. entonces, mm, eh, pues eso está muy bien, pero no olvidemos que la autenticidad y la comodidad son dos aspectos fundamentales en el tema de la moda. Entonces, yo creo que mm, para este fin de año, mira que hay, hay una tendencia muy interesante que nos habla de los básicos elevados, ¿sí? Entonces, para armar un básico elevado... Eh, tú lo que necesitas es tener unas prendas básicas en tu closet que puedas, eh, no sé, manejar de diferentes formas, que sean muy versátiles sí. y que con ellas puedas crear looks desde muy, muy, muy sencillos hasta look, looks mucho más elevados, ¿no? Entonces, el crop top que a nosotras nos sirve para hacer ejercicio en la mañana, quizás en la noche con una falda, tres cuartos, con una abertura, se nos va a ver súper diferente. Entonces, creo que en términos de moda, lo primero es entender que que ser auténticos, que no trata, de no tratemos de imitar estilos tal vez de otras personas, sino que mantengamos nuestro estilo propio, nuestra autenticidad y que en medio de eso estemos cómodos. Sí. Y fíjate que ahorita hay una tendencia muy muy interesante que es el spandex, que yo me acuerdo que hace unos años cuando yo era, estaba pequeña y, y pues la moda de las tías, de la mamá, como que las prendas eran más rígidas, ¿ves? Sí. Hoy día el spandex está Súper de moda y es esa tela como más suave, mm. que, que, que se estira si tú te estiras, que, que te permite tener mucha comodidad. Más y es elástica, super, de alguna forma. De claro, ah. claro. Es elástica, entonces te mueves y tú no te sientes apretado, sino que te sientes con movimiento y eso es bien importante en términos de moda. Sí. Sí. Eh, para, para este fin de año tenemos una propuesta de color súper interesante, ¿sabes? Sí. A mí hay un color que me parece mm, bien llamativo, que es el verde, uh -huh. y está súper en tendencia para este fin de año. Es un verde que, que puede pasar desde los verdes más vibrantes, como tipo esmeralda, a verdes mucho más eh, claritos, pastel, verde menta. Sí. Eh, finalmente, para que cada uno escoja el tono que mejor le venga de acuerdo con, con sus características físicas su tono de piel, su tono de cabello ¿ves? entonces el verde nos da una gama bien interesante para, para este fin de año
1: Qué interesante, Gina. Ese, ese tema de básicos me pareció muy importante. En el, en, el, en el caso de los hombres, Gina, ¿cuál sería la recomendación? ¿Cuáles serían esos básicos que deberíamos tener los hombres? Por ejemplo, si vamos para playa o si vamos simplemente de vacaciones, ¿qué deberíamos tener en el closet y qué deberíamos poner en la maleta? Mira que cuando
2: hablamos de básicos de hombres, yo no sé si tú te sientas identificado, pero yo siento que unas camisetas eh, con un estilo muy muy slim fit, sí. eh, camisetas que te permitan respirar además sí. en tonos básicos como el blanco, el negro, y tal vez incluso colores de tendencia te pueden así salvar en una noche de evento, es decir, ah. tú con una camiseta básica blanca, un pantalón, obviamente sin prenses eh, beige, eh, ya tienes una pinta diferente claro. para lucir en la noche a la que tú luciste en el día, ¿ves? Sí. Entonces justamente con básicos hablamos como de en el el caso de las mujeres, esos crop tops O eh, en el caso de los hombres, de pronto esas t-shirts que te pueden servir Tanto en el día y en la noche Y sí. tal vez eh, cambiaste de, de estar en... Eh, una pantaloneta, hasta uh -huh. con un pantalón un poco más formal, pero usarte, usaste la misma camiseta o el mismo tipo de, de, de t-shirt y cambias completamente y elevas el, el outfit de una manera especial. Entonces, creo que son esas. O sea, dependiendo del estilo que tenga cada persona, poder tener esos básicos en tu closet son elementales. Entonces, que cada uno se pregunte, bueno, a mí me, me gusta andar de camiseta. Claro. A mí me gusta estar relajado. Súper chévere tener varios tonos de t-shirt para yo eh sentirme cómodo y tal vez combinarlo con diferentes prendas eh, inferiores y así armar looks súper diferentes. Sí. Mm, ahora mira que en, en términos de moda masculina también vemos una propuesta de estampados florales que me parece una nota, bueno. pero pues que no son para todo el mundo. Claro. No sé, Juanca, si tú te pondrías una Ay, camisa de flores. No quizás. soy
1: mucho ¿Sí? de flores, ¿No? Gina, no, 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 no creo que me luzcan mucho las flores, <risa> pero sí he, escuchado, sí he escuchado que están en tendencia y Seguro que hay, muchos, hay muchas personas a los que les, les viene bien, ¿no?
2: Exacto, entonces ve es lo importante, qué me gusta a mí, con qué me siento bien, soy un tipo más básico, relajado, como más deportivo, pues no, tal vez con una camisa de flores me siento disfrazado, aunque esté en tendencia no me la pongo, y yo sí. siempre hago énfasis en eso, Juanca, Muy porque bien. tal vez pasamos por una vitrina y se ve divino, y la familia nos dice, cómprate uno, te ves espectacular, pero pues realmente no, pues no es para mí, claro. y si no es para mí no me lo pongo, porque me, no me va a sentir cómodo, ¿ves? Sí.
1: Bueno, pues la verdad es que creo que son eh, recomendaciones muy claras, muy, con, muy concretas, ya saben que el verde viene muy bien para este final de año, así que a contemplarlo y pues queremos agradecerle a Gina estos minutitos que nos ha compartido todo su conocimiento con nuestros oyentes de Travesía Blue. Gina, muchas gracias.
2: No, Juan Catí, muchísimas gracias por esta entrevista eh, súper importante para todos que vayan y se echen un como un paseíto y vean esas tendencias de, de fiesta ¿no? Sí. que nos dan las marcas para este fin de año, que son bien interesantes, incluso no solo en verde, también hay otros colores en tendencia como el Fuxia, por ejemplo Ajá. con todo este movimiento Barbie viene muy 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 fuerte y los infaltables negro, plata, dorado, hey. eh, tal vez print de leopardo, cosas así diferentes opciones para todos entonces a sentirse cómodos a ser auténticos, ese es mi llamado y muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: y si ustedes quieren conocer a Gina Giral ahí en su cuenta de Instagram porque esa voz preciosa está acompañado de una mujer preciosa el estudio by Gina Giral Gina W-N-A así se escribe exactamente así que bueno Gina, feliz tarde bueno, ahí está. Oiga, eh, voy a aprovechar para presentar de una vez eh, nuestro tema central, o más bien a nuestro invitado de tema central, Raúl Solarte. Raúl, bienvenido a Travesía Blue. ¿Qué tal, Juan? Qué gusto encontrarnos aquí en Blue otra vez. Sí, qué bueno. Oiga, Raúl, lo quiero invitar... Eh, antes de que empecemos a hablar de nuestro tema que va a estar buenísimo para la segunda media hora, lo quiero invitar a Cali. ¿Le gusta Cali? Sí, me encanta Cali. Ah, Cali es un lugar maravilloso. Me encanta la sexta Chipichape, ir a Unicentro, caminar a las 5 de la tarde por Cali. Es una delicia el clima, ir a comer empanaditas, eh, cholao en Jamundí. Ah, qué cosa loca. Mejor dicho, vayámonos para Cali.
2: En Cali, la gastronomía es un viaje de sabores que te lleva por un recorrido mágico. Aquí, el chontaduro, el mango biche, el cholado, entre muchos otros sabores, se fusionan en una sinfonía de delicias. Soy Diana, creadora de la torta Petronia, un postre que te hará vibrar, preparado a base de biche y frutas nativas de nuestra región. La hace una combinación única y deliciosa, que seguro te dejará sin aliento. Ven y descubre por qué nuestra gastronomía es una mezcla de sabor y tradición. Cali,
3: un destino que inspira te espera Colombia potencia de la vida. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.
0: Estás escuchando Travesía Blue.
1: Dos de la tarde, 31 minutos, eh, por acá me está saludando Lucecita Gómez, hola mi querido Juanca, ah, dice que está poseída por una gripa tenaz, pero que está feliz, escuchándonos, sí señora, y también aquí tengo un saludo muy especial, permítame, ay, a ver, se me perdió el saludito, no, 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 no se me va a perder, no me va a perder, es la señora Cecilia, es una señora que ha estado tan activa siempre, tan juiciosa, que le gusta mucho el programa, que goza mucho y disfruta de todo lo que hacemos acá en Travesía Blue. Ya la encontré, ya la encontré, a la señora Cecilia Ramírez en Bogotá. Un saludo, señora Cecilia, que la pase muy bien. Bueno, eh, Raúl, esta música de Enia a propósito y su orinoco, Flau, eh, nos va a introducir a un tema que, pues, aprovechando que estamos en octubre, Halloween, y el Halloween se puede asociar muchas veces un poquitito con enigma, con misterio, si se quiere. Y aprovechando, por supuesto, a Raúl Solarte, que tiene una cuenta de Instagram muy, eh, muy interesante. Arroba, miénteme, que me gusta. Ojalá lo sigan, porque en serio tiene unas cosas bien interesantes ahí en su cuenta de Instagram. Raúl Teólogo, Raúl Investigador, Historiador, con quien vamos a hablar hoy de viajes del alma, Raúl. ¿Cómo podemos introducir ese tema de viajes del alma? ¿Qué son los viajes del alma?
0: Juan, eh, hablaba de viajes del alma y me refería a, a, a varias cosas, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es el, el viaje que hace el alma a través de diferentes encarnaciones para los que quieran creer en la reencarnación. Sí. Pero también otra forma de viaje de alma es lo que se conoce como viaje astral o desdoblamiento, uh -huh. que es un tema que en realidad... Eh, ha sido de mucho interés durante, no cientos, sino miles de años. Mm. O sea, culturas desde la egipcia y probablemente desde la cultura mesopotámica, que pues tenemos registros, indican que estaban muy interesados en este tema. De hecho, incluso le tenían nombres. Hoy se conoce por muchos nombres. Hoy los, pues, Obviamente nosotros por nombres en español, como el viaje astral. Sí. Pero en Egipto, por ejemplo, en el Antiguo Egipto era muy común el ka -remon, que, o remoj, que significa sal, que el alma sale del cuerpo y vuela como un pájaro. O sea, es abrir las alas para viajar, para sí. que el alma viaje fuera del cuerpo. Y de esto hay bastante literatura, y no solamente egipcios, mesopotámicos, sino que de hecho se han hecho bastantes estudios antropológicos y también estudios incluso biológicos y científicos acerca de este este fenómeno para saber si al menos es real o no lo es por ejemplo Juan, en, en la Universidad de Massachusetts eh, nos hicieron un estudio interesantísimo que lo publicaron hace casi 20 años sí. en el que se eh, estudiaron 70 culturas antiguas diferentes para, para ver si hablaban de este tema o cómo lo, cómo lo tomaban y 67 de esas culturas hablaban del de viaje fuera del cuerpo Opa. O sea, de un viaje de, de lo que realmente somos, lo que hay allí adentro, llámelo como quiera, alma, espíritu, cuerpo astral, cuerpo mental, porque eso hay una cantidad de nombres que yo sinceramente considero que todo es uno solo, es lo que realmente somos, sí. y que ese, que ese cuerpo astral puede salir del cuerpo y puede viajar.
1: Raúl, ese es un viaje consciente y ocurre de manera consciente ¿O es un viaje que, no sé, que, 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 me, que me pasa por un accidente, por un golpe, o durante un sueño? o ¿Es
0: accidental o es consciente? El viaje astral es... es eh, o sea, cuando ya es viaje astral es porque es un viaje consciente. Uh -huh. Se supone que, claro, puede suceder por cosas diferentes, como cuando uno está dormido, sí. pero cuando aprende ciertas técnicas para lograr este proceso... Pero también puede suceder cuando una persona se desmaya o cuando tiene un accidente y queda en coma sí. o cuando se le aplica incluso anestesia. Hay muchos uh, uh, datos de varias personas que dicen que han podido viajar a otros lugares. Sí. Oiga, Raúl, yo tengo un testimonio de mi mamá justamente
1: que eh, me acuerdo que en, en, en alguna charla me comentaba ella que se desmayó en un baño y ella vio como su... Más bien, ella empezó a ver su cuerpo tirado en el suelo del baño y sentía como ella se iba elevando como tratando de salir del baño hasta que alguien entró y empezó a despertarla y ahí ella sintió como su alma, por decirlo de alguna forma, ¡pum! vuelve a su cuerpo de manera instantánea. Es decir, ocurrió por una especie de accidente, un desmayo, como usted bien lo dice. Ahora... Como, como este seguramente hay muchos testimonios, yo quiero leer a nuestros oyentes, eh, así que ahí lo sé. voy a estar leyendo en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra que al final escribanme y estaremos contando sus propias experiencias. Eh, Raúl, ¿cómo nos entrenamos si un oyente está interesado? Uy, yo quiero hacer una salida astral, yo quiero viajar de manera consciente, ¿cómo puede ser ese entrenamiento?
0: Bueno Juan, hay diferentes técnicas porque como le decía, esto lo han practicado muchísimas culturas a lo largo de la historia. Sí, Pero si sí hay, hay un común denominador entre todas esas técnicas es eh, que no importa tanto la parte que, que tengamos que aprender porque pues dicen que por ejemplo que es eh, eh, empezar a practicar un poquito de conciencia de sí. Para, para darnos cuenta cuándo estamos en un sueño y cuándo no Ajá. Porque cuando estamos en un sueño Yo creo que casi todo el mundo ha estado en sueños eh, eh, En un sueño en el que sabe que está en un sueño O sea, en un sueño consciente sí. Ese es el momento para lograr este, este desdoblamiento O este viaje astral sí. mm, Pero más allá de eso, más allá de esas técnicas Lo que sí ha, siempre se ha dicho Y esto es a través de milenios es que se necesita que la persona empiece a abandonar un poco eh, todas estas cosas tan terrenales que nos tienen aquí tan apegados, tan encarcelados Sí. porque como lo decía por ejemplo hace 100 años el doctor McDougall que hizo un experimento interesantísimo yo creo que usted lo conoce, se llama el experimento 21 gramos porque en el creo que en el 2003 salió una película llamada así ah sí, claro, claro que sí, 21 gramos justamente sí. Y en su experimento, pues, eh, dedujo, aunque fueron muy pocos participantes, pero con su experimento dedujo que en el momento de la muerte las personas perdían aproximadamente 21 gramos de peso. Sí. esto lo hizo pues con unas básculas especiales que cubrían toda la cama y entonces desde allí se dice que es muy probable que en realidad cada vez que morimos y que algo abandona nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra alma, como lo queramos llamar, que eso tiene un peso. ¿Esos 21 gramos podrían ser el peso del alma entonces, Raúl? Según este experimento, sí. Obviamente que este tipo de experimentos tienen muchos contradictores sí. y sobre todo en el campo de la ciencia, pero según este experimento, sí, y este experimento se repitió varias veces. De hecho, se repitió hace 20 años, justamente cuando la película, sí. en el 2003... Y, pero se hizo con animales y efectivamente algunos perdían peso y otros ganaban peso. Fue algo muy extraño, pero en el momento de la muerte algo sucede, Juan. Al, algo, algo sí algo está pasando. pasando sí. Sí, sí, algo está pasando.
1: Oye, qué interesante el tema de las eh, salidas o viajes astrales. Ahora, Raúl, si uno logra conscientemente empezar a tener estas, eh, estos acercamientos al mundo astral, ¿Qué puede hacer uno en ese mundo? Es decir, bueno, ya salí de mi, de mi cuerpo, soy consciente de ello. ¿Qué puedo ir a visitar o qué puedo conocer en ese, en ese plano?
0: Bueno, le voy a contar los testimonios de las personas, o por lo menos de la persona que, que con más razón yo vi que esto era real y la conocí hace aproximadamente unos 30 años, justamente en Cali. Sí. Eh, todo lo que narraba esta persona era algo increíble. Eh, o sea lo, lo que se podía hacer allí era, era realmente casi que no se puede ni expresar con palabras sí. pero en el viaje astral lo que se hace es un viaje a otra dimensión uh -huh. entonces lo que tenemos que entender en este caso es que los seres humanos estamos aquí eh, encerrados viviendo en tres dimensiones sí. cuando hacemos este salto, o sea cuando nuestra alma sale de nuestro cuerpo lo que está haciendo es un viaje a una cuarta dimensión y en esa dimensión, para hacerlo muy sencillo y no dar muchos datos técnicos y científicos en esa dimensión ni el tiempo ni el espacio son una constante como acá entonces en esa dimensión los viajes que usted puede, puede hacer es a donde quiera sin importar el tiempo que, que quiera estar allí porque el tiempo no es una constante usted podría pasar allí mucho tiempo y simplemente despertar un segundo después Wow. o podría ir a cualquier lugar en el universo sí. Esto es, son, es, es, son los testimonios son las suposiciones y no gastaría absolutamente nada de tiempo para viajar por ejemplo a otro planeta oh, entonces yeah. eh, son marcos de referencia que tenemos en la tercera dimensión pero no en la cuarta entonces de hecho ya estamos viajando a una cuarta dimensión, es un viaje más allá de lo que las palabras pueden expresar sin embargo a donde quiera sin importar el tiempo que, que quiera estar allí. Porque el tiempo no es una constante. Usted podría pasar allí mucho tiempo y simplemente despertar un segundo después. Wow. O podría ir a cualquier lugar en el universo. Estos sí. son, es, es, son los testimonios, son las suposiciones. Y no gastaría absolutamente nada de tiempo para viajar, por ejemplo, a otro planeta. Oh, Entonces... Yeah. Eh, son marcos de referencia que tenemos en la tercera dimensión, pero no en la cuarta. Entonces, de hecho, ya estamos viajando a una cuarta dimensión. Es un viaje más allá de lo que las palabras pueden expresar. Sin embargo, por los testimonios, muchos testimonios que he escuchado, sí. sé que estar en, en ese viaje es como, como estar en la película de Avatar. Ajá. ¿Usted las ha visto, Juan? Sí, sí, por supuesto, me encantan. Sí, como es, es como volar entre entre fantasía no un poco sí sí exacto porque allí empezamos a ver cosas que no vemos acá sí. Vea, lo que lo que lo que los seres humanos en su mayoría no entendemos es que somos muy limitados somos muy limitados en muchas cosas lo que nosotros podemos ver por ejemplo o sea del espectro de radiación electromagnética que, que existe, lo que nosotros podemos ver es menos del 0.003%. Claro. O sea, somos prácticamente ciegos. Alrededor de nosotros hay una cantidad de ondas de radiación electromagnética de colores que jamás podríamos pensar, pero no las vemos, porque nuestros ojos no nos lo permiten. Pero que no las veamos no significa que no existan, claro. existen. Cuando, cuando hacemos este viaje, cuando nuestro espíritu alma sale de nuestro cuerpo, y salta a la cuarta dimensión empezamos a ver cosas que no podemos ver mm. en esta dimensión entonces por eso es como un viaje a la película Avatar claro. porque empezamos a ver que como que hay unos colores que nunca antes habíamos visto sí. empezamos a ver como que las plantas tienen una energía especial como que las personas emanan un campo eh, de energía electromagnética muy particular sí. que, que emanan colores también, entonces es este tipo de, de experiencia que está que aquí más o menos se puede describir, pero que las palabras que en realidad nosotros usamos no lo pueden describir, porque estamos encerrados en tres dimensiones y poder entender una cuarta no está dentro de nuestras capacidades mentales, pero es, es una experiencia increíble. Y con respecto a lugares específicos a los que se supone que se puede viajar allí, hay lugares donde se supone, yo no quiero convencer a nadie de esto, no soy místico, claro. simplemente lo investigo el tema, pero hay lugares como por ejemplo los archivos acásicos, le llaman. Sí. Eh, es un sitio donde hay muchísima información, no es como llegar a una biblioteca y abrir un libro, no. Se supone que uno va allí y tiene acceso a la información a la que está uno preparado, para la que está uno preparado, pero es información que usted no va a encontrar acá, y que aquí tampoco es capaz de entender. Oye, qué interesante el
1: tema. Vamos a, a entrar a, a otro tema muy interesante, eh, que es la reencarnación, Raúl. Pero eh, quiero leer por aquí a Clara Flores. Clara me dice, Juanca, me encanta el tema que están tratando. Empezamos con lo más amoroso y sensible que son los animales. Ella dice y cuenta haber practicado la meditación. Eh, con una luz especial y dice que es maravilloso lo que se despliega interiormente, un juego de colores, figuras maravillosas. Ella dice que esa es su experiencia. Y seguramente eh, eh, cosas como, por ejemplo, la música que tenemos de fondo que está ambientada a unos hers especiales y ustedes así lo pueden buscar en YouTube cuando quieran hacer eh, meditación o... O simplemente estar un poquitito ahí al frente de ustedes mismos, pues pueden buscar en YouTube eh, canciones o música con, eh, con una frecuencia, frecuencia especial, sí. exactamente, uh -huh. y eso puede servir un poquitito o ayudar. Oiga, Raúl, ¿qué es la reencarnación? ¿Cómo definimos esto?
0: La reencarnación es otra forma de viaje del alma. sí. Pero me gustaría contar algo más, Juan, del, con respecto a, a las salidas astrales antes Adelante. de la Claro que sí. Mm, esto parece un tema como ya muy, es, no sé, muy fantasioso. Sí. Pero han habido estudios muy interesantes, incluso la CIA y otras... Eh, Agencias, agencias de inteligencia de uh -huh. varios países han hecho estudios con respecto a este tema porque les parece muy interesante como para saber qué está sucediendo en otros lugares, ¿no? Sí. De hecho le han llamado visión remota, pero también le han llamado viajes astrales. Uh -huh. eh, se han desclasificado desde 1995 se han desclasificado en tres ocasiones estudios que se han hecho sobre esto y aunque no hay una última palabra, sí uno puede encontrar algunos testimonios muy interesantes que demuestran que efectivamente Efectivamente, hay personas que tienen la capacidad de viajar más allá de su cuerpo físico. no oh, Qué interesante el sí, tema. Sí, y, y, y tenemos cientos, no cientos, no miles de páginas desclasificadas claro. que hablan del tema, donde la CIA utilizó personas para poder ver qué estaba pasando, por ejemplo, en Moscú. Sí, claro, por ejemplo. Sí, sí. Y entonces es este tipo de viajes o, bueno, suceden este tipo de cosas.
1: Raúl, me, me pregunta por acá Lucía Restrepo que le pregunte a usted por el. Por el renacimiento. Yo supongo que quiere hablar de Lucía sobre la reencarnación también. Supongo que ese es el tema. Pero si Lucía me está escuchando, que sé que sí, pues bueno, trate de, de, de orientarme un poco más. Pero entremos a la reencarnación, Raúl. Sí. ¿Cómo la definimos?
0: Bueno, es otra forma de, de nuestro viaje. Lo importante aquí, Juan, es entender, para los que somos personas espirituales, no uno tiene que ser religioso, ni católico, ni musulmán, ni judío, ni, ni de ninguna religión. Uno puede ser simplemente espiritual, o sea, entender... Que lo que somos es un espíritu sí. que en este momento tiene un vehículo al que llamamos cuerpo. Uh -huh. Es el vehículo que nos sirve para vivir esta experiencia que estamos viviendo acá. Pero esto es un vehículo no más. Entonces, para hablar de tanto de la reencarnación como de las salidas astrales, es importante que uno pueda entender eso, y lo pueda creer, que pueda creer que lo que hay ahí adentro de, de este cuerpo es un espíritu que ese en realidad soy yo uh -huh. y que ese espíritu uh, tiene un propósito. ¿Cuál? Realmente no lo sabemos. Claro, muchos místicos dicen que, que el propósito es aprender, que el propósito es evolucionar, que estar cada día más cerca de Dios, sí. o lo que cada uno considere como Dios. Pero pues el propósito en realidad no, no lo entendemos bien. Pero el, la reencarnación es la, el viaje de ese espíritu a través de diferentes vidas, en diferentes momentos de la historia, en diferentes cuerpos, con el propósito que sea. Y esto es, eh, aunque también parece un tema casi que de ficción, sí. tenemos evidencia por cantidad de muchas personas que recuerdan sus vidas anteriores. Sí. De, de personas que incluso eh, recuerdan cómo murieron dónde vivieron, quiénes eran sus parejas o sus familias van y buscan a esas personas porque a veces se ha visto que, que una persona muere y prácticamente de inmediato reencarna uh -huh. entonces 8, 10, 12 años después siendo un niño de 10, 11 años sabe que sus papás viven en tal parte, sabe cómo se llaman sabe cómo se llaman sus hermanos, sus amiguitos sí. y van y los buscan y ahí están
1: y Ahora, esto, Raúl,
0: yo quiero ser un poquitito abogado del diablo en este tema,
1: porque obviamente hay gente que cree y se apasiona con, con el tema, pero hay otra gente que dice, no, pero ¿cuál reencarnación? ¿de dónde? ¿por qué? Ese es un imaginario, eso es algo que uno quiere creer que, 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 que hay más vida allá de la muerte y antes del nacimiento, pero que no puede ser una realidad, o sea, ¿podría ser acaso imaginación? ¿podría ser algo que queremos creer, pero que realmente no existe?
0: Sí, Juan, podría serlo. Yo realmente no no, no me voy a, pues a decir que esta es la verdad, porque creo que nadie posee la verdad. Sí. Que, que si podría ser así, sí, pero creo que entonces muchas cosas carecerían de sentido. Ah. O sea, yo siento que la reencarnación le da muchísimo sentido a la existencia. Sí. Fíjese, Juan, que nosotros, por ejemplo, hoy en el mundo casi que todo el mundo entendemos esto que se le llaman en la India la ley del karma y del dharma sí. que todo lo que hacemos tiene una consecuencia uh -huh. si nosotros hacemos mucho daño en esta vida y simplemente morimos sin recibir ningún, ninguna enseñanza por no decir castigo entonces ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Uh -huh. o, o por el contrario hay muchas personas que viven en, en esta vida y lo dan todo, lo entregan todo por los demás, ayudan y pero nunca reciben nada a cambio no merecen un premio también claro. o sea también le da sentido a la vida a la reencarnación cuando o a la existencia le da sentido a la reencarnación cuando uno cuando uno entiende que todos venimos en circunstancias diferentes, sí. que hay personas que nacen en, en circunstancias muy difíciles y que difícilmente van a salir de esas circunstancias, pero hay personas que nacen y todos lo tienen, tienen la, la capacidad y la posibilidad de estudiar, de pasarla muy bien, de tener una muy buena salud y uno dice ¿por qué? Yo no creo que, que el destino juegue a los dados, Ajá. no creo que esto sea al azar, no creo que conozco una persona que su vida es maravillosa y encantadora desde el primer día de su nacimiento sí. y así fue toda su vida sin mayor esfuerzo y otras que se tienen que esforzar porque prácticamente ni siquiera tienen para comer yo creo que la reencarnación le da mucho sentido a todo esto. Simplemente yo vengo y en esta vida tengo que aprender a X o Y, a compartir, a entender, eh, lo que sea. Y, y ese es el propósito mío, pero no es el suyo. Claro. Por eso nacemos en circunstancias diferentes, porque la misma circunstancia no serviría para aprender cosas diferentes.
1: Oiga, qué tema tan interesante y qué buena forma de abordarlo. Raúl, nos queda un minutito para hablar del, de. para concluir un poco esto. Nos decía Lucía a lo que se refería era que, por ejemplo, ella meditando, eh, entiende que se puede llegar al, al vientre materno, una especie de regresión. ¿Cómo se puede acceder al conocimiento
0: de las vidas pasadas? Bueno, sí, se hace ahora o desde hace mucho tiempo con una reg con regresiones. De hecho. De hecho, conocí también a una persona que eh, hacía servicio voluntario en una universidad muy importante aquí en Bogotá. Sí. Y en sus, en sus estudios, es era un psicólogo, en sus estudios eh, se dio cuenta que cuando empezaba a devolver, devolver cada vez más a las personas para entender cuál era el origen de sus problemas, uh -huh. algunos se devolvían demasiado. Uh -huh. Y entonces pues, lo que hacían era volver a vidas anteriores sí. y de hecho muchas de esas eh, personas que él atendió aquí en Colombia, de hecho aquí en Bogotá regresaban a un punto en la segunda guerra mundial y la mayoría estaban en Europa y de hecho la mayoría estaban en Alemania o Austria uh -huh. lo que parece bastante curioso y simpático porque una parte de, de, esto, de este tema, del tema de la reencarnación, nos enseña que lo más normal es que viajáramos en grupos, sí. porque yo Probablemente tengo una deuda con usted, Juan, y la tengo que pagar, o probablemente usted la tiene conmigo y también me la va a pagar. Sí. Entonces es importante que, que viajemos juntos. Sí. Oye, pues bueno, la
1: verdad creo que es un tema al que le podríamos dedicar muchos programas hoy en eh, Travesía Blue, hablando un poco sobre los viajes del alma, abarcamos eh, algo sobre los viajes astrales y luego algo sobre la reencarnación eh, de una manera fascinante, quedamos creo que... Hay, hay tantas dudas con las que uno queda. Bueno, si ustedes tienen dudas y quieren contactar a Raúl, lo van a encontrar en Instagram como arroba miénteme que me gusta. Ahí síganle preguntando las cosas o las inquietudes que tengan al respecto de este tema fascinante. Raúl, permítame invitarlo nuevamente a Cali. Usted me dijo que es un apasionado también de, de Cali, que allá tuvo el conocimiento de alguien interesante. Sí, sí, sí. Cali? Sí, me encanta Cali. Sí, me sí, encanta sí. Cali. Vayámonos para Cali.
3: ¿Quieres vivir una experiencia de turismo única y significativa? Cada rincón cuenta una historia, cada sonrisa un testimonio Únete a nosotros y sé testigo de cómo nuestras calles están llenas de vida, color y espacios mágicos Ven, conoce a nuestra gente y sé parte de nuestra historia Te esperamos en Cali, en la Comuna 20 Cali, un destino que inspira, te espera.
2: Colombia, potencia de la vida.
3: Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. FonTour, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.
1: Dele gusto a sus sentidos viajando a través de los sabores con El Mundo a la Carta.
0: medio que estuve pensando en la mujer me hacía soñar Las aguas claras del río me dieron fuerza Oiga Raúl, eh, ¿le gusta la arepa? Eh, sí, a mí me encanta toda la comida toda.
1: toda la comida, es una maravilla Bueno, lo quiero lo quiero invitar a, um, a conocer la preparación de una de las arepas más famosas que hay en Colombia Que es la arepa ocañera ¿A ¿La ha probado alguna vez? No creo. Se tiene que probarla, Raúl, tiene que probarla. Es una delicia, en serio. Y un saludo para toda la gente de Ocaña, por supuesto. Eh, pude, pudimos hablar con Lina María Arevalo. Ella es comunicadora social, magíster en comunicación, docente universitaria, mamá, esposa y cocinera. Así que ella nos va a contar cómo se prepara una arepa ocañera. Escuchamos.
3: Bueno, como provinciana y creadora de una marca que pretende seguir valorando estos sabores y estos saberes ancestrales de nuestras provincias, pues quiero contarte cómo se hace la arepa o cañera. En primer lugar, es contarles que el secreto de esta arepa está en la amasada. Es decir, hay un punto específico que debe tener la mezcla de harina de maíz con el agua. No lleva nada más, no se le agrega sal, no se le agrega ningún otro sabor, no se le agrega ningún otro ingrediente. El asunto o el secreto está en amasar hasta que llegue a un punto específico que no quede muy dura, que no quede tampoco tan aguada, debe ser una masa bastante suave. Así vamos entonces integrando harina y agua. La idea es que se amase no por más de cinco minutos, creería yo que cinco minutos es demasiado tiempo. La verdad es que esto es algo ya tan normalizado, tan naturalizado que no... Por lo menos yo no le tomo el tiempo, pero creería que dos o tres minutos es suficiente tiempo de amasado hasta que al apretar la masa pues se sientan unos airecitos que van saliendo. Luego entonces lo que vamos a hacer es porcionar, por supuesto el tamaño de la arepa va a variar dependiendo del gusto personal. La idea es que la cantidad de masa pues quepa en el puño eh, y luego entonces formamos la bolita, la ponemos sobre un plástico y la forma de amasar las arepas en ocaña es sobre el mesón. Con la mano izquierda, para quienes somos derechos, con la mano izquierda ponemos o hacemos la forma eh, de una curvatura y vamos con la mano derecha extendiendo la masa eh, y la mano izquierda nos va haciendo como el límite. Entre más delgadita la arepa, pues mucho mejor. Y la forma de asar también es parte del secreto de la arepa ocañera. Se pone... Se levanta el plástico, se pone en el tiesto o en el sartén, mmm, con la cara que estaba pegada al plástico se pone en el sartén. Se deja asar 20 segundos, 30 segundos, muy poquito tiempo hasta que se despegue. Se le da vuelta, en esa vuelta se demora un poquito más. La idea es que ahí en esa segunda vuelta se deje dorar o se deje endurecer un poquito más eh, en la cocción, y luego se le da una tercera vuelta, es decir, vuelve a la primera cara. En esa primera cara, si la arepa quedó bien amasada, y si está parejita, ella solita se va a soplar. En algunos casos la arepa no se sopla, entonces lo que hacemos es meter un palillo largo como de chuzo. Recuerden que la característica de la arepa o cañera es que tiene una cascarita o pellejito muy tostado, y que a pesar de ser delgadita se puede rellenar. La arepa cañera tiene muy buena fama, es una excelente eh, opción para desayunos, para cena, incluso en algunas preparaciones en nuestra tierra también se utiliza para acompañar el almuerzo como un pollo alcaparrado, una sopa de arroz. Entonces, eh, que se den la oportunidad de probar esta delicia, de intentarlo, de verdad que es una gran alternativa. Muchas gracias y espero que todos estén muy bien.
0: Como
2: nada
1: Son las 2 de la tarde, 58 minutos de este sábado que me parece que está como medio grisecito en la ciudad de Bogotá. Ojalá no llueva, pero preparen eh, la sombrillita por si alguna cosa pasa. Estábamos escuchando desde Ocaña a Lina María Arevalo. Ya tiene un lugar muy bonito que se llama Casa Provinciana 1987 así los van a encontrar en Instagram Casa Provinciana 1987 y recuerden seguir nuestras cuentas de Instagram arroba de viaje con Juanca y arroba Mari y Latina travesía que seguramente ya va a estar con nosotros nuevamente el próximo sábado eh, a Otoniel Zapata, muchas gracias a a Mario Triana, Mario, gracias papá, Laurita Ropero nuestra productora en Blue Radio en Travesía Blue, por supuesto Raúl, muchas gracias por haber estado en esta hora de Travesía Blue no, Juan, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí está. Y a todos nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. ¡Chao!